0: Salve turma, estamos aqui mais um dia, né? para olhar sanguinário do Vigia, Se não tá aqui, mas tem que... Cara, então, hoje trouxe dois amigos aqui, né? Dois amigos contraculturais. <risos> Se conheceu no projeto que a gente tá gostando bastante. É legal que a gente já teve alguns podcasts quando vem uma empresa que é muito parecida com a agência de marketing convencional e não é. Então a gente sempre fica brincando assim, cara, mas é uma agência ou não é? É uma agência ou não é? <risos> mas antes de falar da Casa 204, a gente sempre fala, né? Sempre tem um CPF ali antes do CNPJ, né? Então eu queria entender um pouco, né? Do do, do CPF do, do Vitor, do CPF do Messias, né? Como é que vocês chegaram até aqui? É O Vitão, acho que ele não sei se ele quer contar a história dele toda <risos> mas se apresenta pra gente aí, Vitor.
1: Então, eu sou o Vitor né? Prazer, galera <risos> Rafa já conhece um pouco mais da minha história. Nesse cenário do empreendedorismo eu cheguei e tem pouco tempo, tem um pouco mais de dois anos, mas eu costumo dizer que eu sou um pouco precoce, assim, nas coisas então, eu venho de uma região meio carente assim, da Ceilândia e desde muito novo eu vim me destacando em algumas coisas, na escola escola primeiro, depois vim, vim conseguindo encontrar uns, uns caminhos legais dentro do esporte, eu fazia jiu-jitsu e gostei muito, foi uma época muito legal da minha vida, e aí depois, no trabalho quando eu comecei a trabalhar com voluntariado, e a partir do voluntariado foram surgindo algumas oportunidades, fui crescendo nesse caminho até conhecer o Messias, que eu conheci nessa parte do voluntariado, a gente trabalhava ajudando jovens enfim, a ter uma, um, um direcionamento melhor na vida, a gente se conheceu lá e aí depois disso, depois de um tempo,
2: acabou tendo um fit maior que estou na casa 204, massa. É exatamente, a, a nossa história se encontra uhum. neste momento aí, de quando a gente passa a fazer parte junto desse projeto. Mas antes disso, eu sou jornalista, trabalhei 11 anos, na verdade, por 14 anos no serviço público em diferentes órgãos na área de comunicação como jornalista, mas sempre tive um olhar assim muito especial para a questão social e para a possibilidade de a gente transformar alguma coisa a partir daquilo que a gente faz. E eu acho que esse encontro, acho que o fit vem daí, né? É Essa isso. possibilidade de a gente Gente, poder proporcionar para as pessoas algo melhor, alguma transformação, alguma ampliação de perspectiva. Isso não importa quem, quem for, né? O nosso público, se é, é o cliente, se é a pessoa com a qual a gente está conversando, se é alguém que faz parte do nosso contexto de relacionamento mais próximo. E a gente acabou então se encontrando aí, percebendo que dá para fazer algo bem bacana juntos. A Casa 204 surge um pouquinho antes, nesse momento que o Vitor passa a trabalhar com a gente. A gente tem um terceiro sócio, o Lucas, que não está aqui hoje, é publicitário de formação, trabalhou em várias agências importantes aqui de Brasília. É, a gente costuma falar que ele é o criativo mais genial que a gente conhece, porque ele consegue ter uma sensibilidade, uma capacidade de entender a necessidade das pessoas e entregar a melhor solução dentro da área de estudo dele. E ele é meu irmão, ainda tenho a alegria ainda de tê-lo como irmão. Nós trabalhávamos, eu, no serviço público, trabalhei no Ministério Público, foi a minha última experiência antes de vir para casa. E Foi por 11 anos. A gente criou a Casa 204, a partir de um outro contexto, que a gente vai explicar um pouquinho melhor, mas pra para frente, foi quando a gente chamou o Vitor para estar com a gente e depois o Vitor foi cada vez mais entrando no projeto hoje ele é sócio junto com a gente e a gente tem a oportunidade de ir juntos Podemos contar essas boas histórias Legal. na casa.
0: Você era funcionário público?
2: Isso. Pediu pra sair? Foi.
0: Isso é, é mais um dos casos aqui, né? É. É mais um dos casos aqui que a gente vê essa, essa movimentação, né? O cara que não consegue estar ali no serviço público, né? E tem duas histórias bem legais, né? O cara que saiu do serviço público, o
1: cara que entrou como funcionário lá, ou era PJ? Eu era PJ.
0: Era PJ e virou entrei. sócio.
1: Isso. Foi num contexto meio diferente, porque a gente estava vindo <risos> é. de pandemia, né? Sim. Então, eu já tinha trabalhado como comercial em outras empresas Eu tenho essa veia vendedora de casa assim. Meu pai é vendedor desde moleque Sempre vendendo plano de saúde Legal. E aí mais comunicativo Falavam melhor assim. Me gostava muito de comunicar Na resenha, na zoeira <risos> De um modo geral E aí veio essa veia para vender de casa já. Só que eu não reconhecia esse caminho, até que eu entrei para trabalhar no, na educação adventista e me colocaram para fazer cobrança. E aí eu tinha que ficar o dia inteiro ligando a galera e falando. E é, eu me divertia absurdamente fazendo aquilo. Então assim, era uma média de cobrança de 20, 30, por dia tinha dia que eu fazia 50, 60. E aí isso ia diminuindo a, o número de inadimplentes ali dentro da educação hum. adventista. E eu fui crescendo nos cargos ali dentro. Isso muito rápido. As portas iam se abrindo e surgindo oportunidades... Eu ia preenchendo. Aí fui para um outro local para trabalhar diretamente no comercial... E o Messias observou o
2: meu Instagram... Essa, esse, esse processo seletivo é o mais curioso de todos. Como é que você chamou o Vitor para poder fazer a parte comercial da casa? A ideia inicial, inclusive, a gente tinha alguns parceiros, era trazer alguém que pudesse fomentar e, e trazer clientes para um grupo de agências. A gente estava criando a Casa 204 e aí eu pensei, cara, o Vitor o Victor faz aniversário dia 15 de dezembro, tá? Já marca aí na agenda. É, aí isso está chegando, está chegando. O, tá chegando. o, o
0: meu tá... é 1 de janeiro, viu? <risos> Olha aí, já vamos li. Dois assim, já né? avôs,
2: o meu aqui também para vocês colocarem. <risos> registraram de todo mundo. E aí o Vitor é o cara que eu conheço que mais compartilha, retuita lá no story as pessoas que homenageiam ele no dia do aniversário. E eu pensei, cara, ele é um cara muito carismático. A gente se conhecia do do projeto e tal como voluntários, mas eu vi esse resultado. Foi o primeiro resultado efetivo, assim, imediato que eu eu vi do Vitor. E pensei, eu acho que com esse carisma ele pode ser uma boa pessoa para relacionamento. E se ele é uma boa pessoa para relacionamento, eu acho que a gente consegue, dentro do nosso projeto que é perene, que a gente tem uma perspectiva de futuro em relação sua empresa, trazer alguém que com a sua experiência vai nos ajudar a conquistar outras pessoas. que deu certo, né? Estratégia. É. Pois é, e aí... E essa foi a seleção. Foi nem eu,
1: feito. nem eu tinha essa visão, assim. Era algo muito natural o que acontecia. mas E aí foi nesse contexto que eu acabei entrando dentro da casa.
0: Não, é, essa estratégia é do visionário, né? Eu falo que quando a Roder começou, a gente deu sorte, assim, já na escolha do nome, né? Com o Augusto que foi atrás do nome e tal. Sempre pareceu uma contabilidade muito maior que era desde o dia 1, um, por causa do nome. Sim. Aí, eu lembro que a gente tava começando e tal, trabalhava em outro escritório, Augustinho, e eu faço jiu-jitsu também, e tinha o Cauê lá, que é, ganhando os ganha campeonatos e tudo e tal, com um monte de patrocinador. A gente não tinha nem cliente praticamente. <risos> tinha uns 20 clientes ali na marra. eu falei, ah, Augusto, vamos patrocinar o Cauê, velho. Patrocinar o cara do jiu-jitsu? Como assim, Cauê? Eu falei, ó, olha quem patrocina ele. A gente consegue chegar nesse cara aqui, o Caio Costa da Pampa Suplementos, claro. Açaí, né? É, quando a gente fechou, ele era o nosso maior cliente na época, né? E... Eu falei, cara, a gente vai conseguir fechar com esse cara aqui. Caramba. E a gente patrocinou o Cauê. O patrocínio era a gente pagar as inscrições dele, que dava tipo uns 300 reais por mês de campeonato. E a gente foi lá, fez um negócio mó bonitão lá na sala, ali, com contrato <risos> e tal, igual a UFC. Cara, foi dito e feito, velho. Passou um tempinho, a gente fechou com o Cauê. Fechou com o Caio, né, da da Pampo Suplementos, que depois virou é. nosso sócio e tal. Fechamos com outros clientes, foi a época que a Roder mais cresceu de uma vez, sem tráfego pago, com ideia muito doida. <risos> né, e, e eu olhei os patrocinadores dele. Falei, pô, ele tá bem relacionado. Como a gente postou e tal, a galera. Eu achava que a gente era bem maior. Sim. O Caio é engraçadinho pra caramba, né? Ele chegou lá no escritório pra reunião com a gente. Ele, pô, arrodei só isso aqui. <risos>
1: <risos> Coloca você o nome desse um escritório gigante <risos> e tal. Porque, cara, você
0: chegou aqui, não chegou? Então. Isso mas... aconteceu
1: muito conosco. <risos>
2: diversas <risos> vezes. vezes. Não, é muito legal você tocar nesse assunto, porque, cara, faz uma semana que tá incomodando muito aqui a minha cabeça. A gente tá conversando um pouco sobre isso. Eu tenho que dividir melhor a ideia. Uhum. Mas tem duas frentes que a gente vai abrir brevemente na casa 204. Nessa linha de patrocínios, hum. e uma dessa é para esporte. Esse sentimento tá, tá aqui já, já rondando uma ideia. Eu tô, hum. tô, eu tô compartilhando isso de forma integral é com o Vitor agora, ele mas acabou de a gente... casamento, ele um é só segunda-feira, vai ser loucura. Se faltava ter mais um voto, já tem o meu aí. Só que eu quero os meus ali. Porque a gente é muito para isso. A gente, inclusive, está nos nossos valores lá da Casa 204, que as pessoas do time tenham acesso a um bom padrão de vida, uma boa qualidade de vida. Sim. Isso envolve ter tempo atividade física, é, ter tempo para as atividades em família, assim, a gente acredita que o trabalho é reflexo de uma vida saudável, de uma vida, o um trabalho produtivo, né, de Sim. resultado. Então, o Vitor também é um cara que vem do esporte, eu gosto de pedalar, faço musculação, tento fazer um maior parte dos dias da semana, de vez em quando arranho um pouquinho no basquete ali que eu tô começando <risos> a jogar agora, ah. mas a gente gosta muito dessa vez do esporte, né, Legal. É
1: isso, fazendo um, um gancho que, que eu percebo que é muito real na nossa vida e como você falou da roda, eu percebo que isso é muito real na vida de vocês também, Hum. é a união do esporte com a comunicação. Porque o esporte ele traz uma disciplina, uma uma tranquilidade, uma paz. Eu lembro a última vez que a gente se encontrou que que foi para ir lá no formatura formatura do do Instituto. Do Estudo CC? Uhum. E aí, você, a gente conversando ali em algum momento, você falou bem assim... Cara, é impressionante quando eu não treino, a minha mente, a minha semana parece que tá... Estressadíssimo. Estressada <risos> pra caramba. Tem um tempo que eu não treino uhum. na intensidade que eu, que, que eu costumava treinar antes. Uhum. E aí, eu, caramba, isso aí é muito real, porque assim... os meus estresses começaram a partir desse momento, e e essa vida de empresário é uma vida extremamente estressante sim, sim, é você pagar pra apanhar, (risos) né, que de é legal você
0: (risos) paga pra apanhar e o cara que você paga, que teoricamente você é cliente dele, ele é o que mais caga na sua cabeça, (risos) né? exatamente te ensina como ser um paga 10 (risos) cara, legal, e agora vamos, vamos falar da empresa, né, cara casa 204, ela não tem a mesma pegada de Das agências tradicionais, né? Ah. Acho que o primeiro perfil do cliente, né? Estão ligados para outro tipo de perfil. Vocês podem até explicar melhor, né? Mas pelo que eu vejo desde o início, né? Tipo, o que que é a casa,
2: né? Primeiro,
0: ela não fica nem na asa sul, nem na asa norte, tá? É 204, (risos) mas de outro lugar.
2: É, (risos) mesmo. Eu vou falar um pouquinho do antes da casa para contextualizar e eu acho que o Vitor depois pode complementar falando do momento em que o projeto atual passou a ter a cara que tem. Primeiro que a nossa experiência, tanto mim do Lucas, a gente pensou a casa inicialmente, ela está muito voltada para a questão do institucional. Eu tive oportunidade no Ministério Público de viajar por muitos estados, de contar muitas histórias, de produzir projetos para vários órgãos públicos e para entidades que tenham um viés mais social, que tenham uma atuação mais institucional. Então isso contribui um pouco para o nosso estilo, mas no ramo empresarial A gente tem um lado comercial também que existe Acho que pega um pouco aí a parte da experiência do Vitor E antes da casa 204 A gente virou sócio numa agência Esse padrão que que típico de marketing Full service que atendia 14, 15 áreas No meio da pandemia Um ano antes da pandemia No meio da pandemia a coisa ampliou muito A gente saiu de um um patamar de clientes Para uma realidade 7, 8 vezes maior de quando a gente começou e aos poucos a realidade do serviço público começou a virar para mim um pouco bico assim porque é, a possibilidade de atender mais pessoas de resolver mais problemas e lá também eu já tinha chegado no momento já bastante tempo assim no, no limite da dentro da estrutura organizacional não, tinha pra onde lá. Crescer, né? não e tudo que era projeto que tinha eu me envolvia eu participava e tudo que eu podia fazer lá eu já tinha feito Eu até pensava em ir para um outro nível fazer direito virar procurador assim porque eu precisava crescer a gente tinha Mas... essa necessidade e aí quando surgiu ah, essa Agência, a gente começou a perceber a possibilidade de crescer ali. Só que a gente percebeu que esse formato que a gente estava seguindo ali, esse modelo de negócio, ele estava fadado a, a fracasso, porque a gente tinha um limite ali de clientes para atender, era difícil de multiplicar, de, de conseguir escalar aquele, aquela forma de fazer, porque dependia muito de pessoas o tempo inteiro, ampliar faturamento era difícil, enfim. E aí a gente começou a perceber que a gente prometia entregar bastante coisa, tinha coisas que a gente entregava muito bem, mas tinha coisas que não ficavam no nosso padrão de exigência, de qualidade, mesmo que funcionasse para o cliente. Isso deixava a gente meio mal. A gente quer quer ganhar dinheiro, a gente quer empreender, quer apresentar soluções para as pessoas, quer resolver problemas, mas a gente quer estar feliz com a entrega. A gente quer entender que... É o propósito, né? Exatamente. E tinha tinha algumas coisas que nos incomodavam, e foi quando a gente conversou, e a gente entendeu que a gente queria seguir para um outro caminho. E aí a gente criou um estúdio, voltado para aquilo que a gente sabia fazer muito bem, que é a parte de conteúdo visual, com um alto padrão estético, com conteúdo bem desenvolvido na parte do texto. Começamos a formatar produtos a partir daí. Criamos um processo próprio que dá nome à nossa empresa, que é o processo casa, que passa pelas etapas de conhecimento, aprofundamento, sintetização e aproveitamento. São hum. aí que grandes marcas surgem <risos> e que é, projetos relevantes queria, mas... <risos> é, alcançam resultados. Então, assim, isso foi fruto de um, um período de profunda investigação, assim, a gente levou aí um período, sei lá, dez meses, oito meses, a gente entendendo esse esse universo e aprimorando esse processo. Na ocasião, a gente estudou as principais empresas do Brasil que criavam entregavam produtos com alto valor estético assim, e aí a gente desenvolveu a gente pegou o que era melhor de cada um e desenvolveu um processo que a gente entendia que fazia sentido pra gente mas que fosse o melhor dos melhores pra gente e com forma muito segura foi quando a gente trouxe o Vitor e a gente falou, cara, a gente tem esse contexto aqui, ajuda a gente agora a gente ampliar isso aqui
0: (risos) tem, tem mensagenzinha aqui ó Flávia Torres de Mesquita essa dupla é braba, a Casa 204 faz um trabalho excepcional é Stephanie, que live de peso! Como vocês ficam lindos de preto, rapaz?
1: <risos> Aprendemos com eles. É, a Flávia é, é uma cliente nossa, que Mas... começou sendo cliente, daqui a pouco é, se tornou parceira. Cliente, é. E hoje é, Sim. além de parceira de trabalho e empresas, de projetos que a gente desenvolve juntos, também virou uma amiga pessoal. Exatamente. Mas... E a Estê tem o que falar, né? <risos> Se é. hoje a gente tá aqui... A, a
0: gente a vai Sten falar tem do, grande do, do Contra a Cultura Vamos hoje. Vamos chegar neles hoje. Vamos
1: fazer até um corte para aí. É e aí, depois desse contexto, quando o Messias me convidou, primeiro foi complicado pra gente entender, e, porque hoje tá desenhado e bonitinho, assim, esse é. pitch do, do que é a casa. Mas no começo, pra gente explicar o que, que era esse, esse casa, esse processo, eu costumo dizer que o empresário ele não entende a importância ainda de, uma, de um bom posicionamento de comunicação e do brand. então é muito complicado você ter que explicar para alguém que já tá rodando ali que o caminho que ele segue não é o caminho correto não é pelo menos o, o melhor formato daquele caminho, a melhor possibilidade naquele caminho, e o processo caso ele vem para isso, então o Messias, fala, o Messias explicou que passam por quatro etapas a primeira 1204, é, de... é por
2: quê? apartamento número 204 que é o do Lucas que é onde todo essa, esse processo, essa a empresa é o conceito, a gente tava pedalando no parque, só para fechar essa transição <risos> eu e o Lucas, e aí ele falando, cara o que que falta pra você sair lá... pra gente ficar junto... seguir o nosso sonho juntos e tal... eu falei pra ele o que faltava... aí ele apertou na minha mão... e falou... fica tranquilo que eu vou resolver... ele chegou em casa... Finalizou o que precisava de, de, de ideia, de conceitos, de modelos de negócio. Daí, algumas semanas, ele falou: bora. Aí eu falei, bora. Aí eu tô, já estava essa decisão no meu coração de sair do Ministério Público, ficar apenas é, trabalhando na casa. E então o 204 apartamento de onde esse sonho nasceu e, e toda essa, essa ideia foi concebida. Mas ocuparemos, sim, brevemente, as quadras, 204 sul, <risos> 204. <risos> é. É, é, faremos isso com certeza. Né? Brevemente. E você já tá trazendo spoilers. <risos> aí. Só uma dúvida.
0: Quando, quando você pediu pra sair do Ministério Público, foi licença ou você cortou
2: de uma vez? Não, foi sim. Eu já passava ali, eu já tava dois anos na outra agência. Quando a gente criou a casa, a gente começou um processo de transição, sair da outra, pra poder os clientes, inclusive, né, entenderem o que tava acontecendo. E aí, então, foi um período, uma decisão que levou, assim, uns três anos, assim, pra, pra acontecer. Eu me preparei no período, foi uma coisa pensada, sabe? Legal, legal. Não tem plano B agora. Uai, o o, plano... a, todos os planos estão aqui, <risos> <risos> Temos muitos planos, todos eles estão aqui o dentro plano agora B o plano A, é né? plano fazer o plano, faz plano da <risos> exatamente.
0: Ontem, ontem teve o um encontro lá do CRI, né? Que é o cristãos empreendedores, inclusive eu esqueci de mandar para vocês coisa, ah, tá, é. tá, tava lá. Toda segunda lá. a gente vai, vai estar junto. Então, foi foi interessante que o, ontem foi o Esdras né? É, que o pastor lá, ele falou da história dele. Muito legal. E ele quebrou, ele quebrou, e ele era funcionário de alta patente no Banco do Brasil, e ele pediu pra sair antes, e todo mundo, cara, não pede pra sair, pede uma licença e tal. Ele falou, cara, eu não vou pedir licença. Ele ainda falou assim, eu sei que vai dar errado, e se der errado é. eu não quero voltar aqui com, com o rabinho entre as pernas não, eu vou fazer eu vou fazer dar certo. Legal. Aí ele quebrou a empresa, tipo, passou por um perrengue, mas não, não voltou porque ele não podia mais. Só se ele passasse em outro concurso, Sim. entrasse, galgasse tudo de novo, que ele ficou numa posição muito alta. Sim. Então ele voltou pro negócio dele e botou para quebrar e hoje está bem, né? Mas legal. ele não teve plano B. Então isso é, isso é interessante. É
2: com certeza. E assim, e o legal é que a gente construiu um relacionamento, né, Vitor? E, e inclusive que a gente ainda está muito próximo desse contexto ainda. Eu tenho muita muito contato com o pessoal de lá. A gente tem uma amizade bem bacana e realmente é só a possibilidade de a gente poder formar Algo que a gente acredita também e contribuir com o mundo de uma forma diferente. Sim, sim. É, isso certeza. é muito
1: fruto também das pessoas que a gente atende hoje.
2: Isso. Porque
1: eles vinham de um modelo de empresa que atendia, que tinha um olhar institucional, mas era amplo. Então, eu atendia escritório de advocacia, mas também atendia clínicas, atendeu o comércio, enfim, era, era mais amplo. Quando a gente migrou para esse olhar e para essa linguagem mais institucional, e quando eu entrei, a gente focou muito mais em empresas de terceiro, quarto setor e Gov. No primeiro momento, a gente nem tinha o um interesse tão grande na área da advocacia, que hoje é um dos nossos, dos nossos pontos fortes, assim. É
0: porque parece, né? O, é, uma, é, é um modelo de a gente, linguagem. Muito, muito. Hoje a gente está com a agência de marketing, que, que ela é focada no terceiro setor. Uhum. Né? Ela atende a gente porque é, é nosso cliente, a gente gostou e tal. Ela falou, cara, eu quero que vocês façam o nosso. Porque é essa a comunicação que eu quero ter. Sim, né? aí ele Aí, tipo, a gente viu todas as serviços que eles prestavam para o Gov, o um deles é terceiro setor e golfe também e a gente falou, cara, essa comunicação fala mais a nossa cara, a gente não é muito de cara, tem que ter um wheels ali, mas um wheels voltado pro, pra alguma coisa que a gente faça assim, mais séria e tal uhum. então, por isso que eu tô gostando bastante né, dessa experiência, né, legal. tipo, todos os caras do terceiro setor, igual vocês, para fazer o que eles fazem lá, né, tipo, para posicionamento mesmo. Engraçado que quando você falou a questão de explicar, né, até quando eu conversei com eles o que, que a gente esperava, eles falaram, Rafael, pô, é tão legal pegar um cliente assim, velho, que eu falei, cara eu entendo que Instagram não vai fazer vender, cara. Sim. Né? Pode acontecer? Pode. (risos) Mas é muito difícil, cara. O meu Instagram é posicionamento, velho. É isso. né? A gente pode fazer um tráfego ali no Instagram, mas não para vender. A gente faz um tráfego tráfego para
1: se posicionar. E e funciona muito bem também o tráfego para determinadas empresas, Ah, para determinados segmentos. Só que é um caminho muito mais complicado. Com certeza. E é daí onde vem a a grande maioria dos traumas que hoje os empresários têm com agências de publicidade. Porque vendem uma uma ideia e uma ilusão que não vai acontecer. Ah, De que você vai vai passar três meses ali investindo no tráfego pago diretamente e a sua empresa vai virar a chave (risos) com completamente. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. É, pode. Só isso mas é, que ser isso exceção. é a exceção, a regra. Mas, mas uma
0: coisa que esse, esse cara dessa agência me falou que eu achei foda, que ele falou, Rafael, eu nem prometo isso porque eu acho isso um absurdo, porque se eu fizesse qualquer empresa que eu tocar, ela virar esse monstro, pô, eu ia ter, eu ia ter um monte de empresa, velho. É
2: isso. Ia fazer isso pras próprias
0: empresas. <risos> fazer próprias
2: empresas. E a, gente, a gente faz as nossas empresas, ah. né? Mas o que o, o Vitor tá trazendo e que o seu, seu é, profissional de marketing também apresentou, uhum. é que o bom posicionamento, ele te ajuda assim a vender sim, mais, ajuda. ele te ajuda na percepção de valor que o seu cliente tem sobre o seu trabalho, sobre o que você desenvolve e ele também te ajuda a ampliar o teu rol de relacionamento e de clientes, sim. então o posicionamento ele não tá ligado à venda direta tá, tá, tá mas as vendas que você consegue fazer a partir de um bom posicionamento se você souber utilizar, são muito expressivas, podem ser muito expressivas é, eu, eu, né? eu costumo dizer que, que o Instagram o seu site, enfim, a forma
1: como que você se posiciona, ela serve para potencializar o teu comercial. É aqui no olho a olho. Eu te vendi, quando Ah. você for lá para verificar, você vai ter uma prova social daquilo que a gente conversou. Ou daquilo que você sentiu. Porque é é literalmente trazer valor para aquilo que é apresentado. Eu posso construir uma empresa de contabilidade e colocar o nome que a pessoa vai entender que aquilo é muito maior do que de fato é naquele momento. Mas a gente consegue entregar aquilo que ela tem expectativa. Então a linguagem institucional é exatamente isso. É trazer valor para aquilo que que normalmente não é tão valorizado. Porque no dia a dia, você sabe como dono de empresa, assim como nós, é muito difícil você parar pra pensar em como você vai se comunicar pra valorizar a tua empresa. Apesar da importância, a gente tá tão envolto ali no operacional pra fazer a coisa girar, rodar, ou na venda, que parar pra pensar nesse ponto em específico é muito complicado. E quando se pensa, não se sabe os caminhos corretos, porque a gente tá inflado de de comunicação e de informação de todos os lados, então é é muito complicado a gente saber o caminho correto pra seguir. A gente muda
0: muito, né? Total,
1: total, total. Por exemplo,
0: a gente pegou uma época muito boa, sete anos atrás, o contador não sabia nem o que era tráfego pago. E o Augusto já fazia, ele mesmo fazia. Que legal. Cara, a gente pegou muito cliente no no tráfego. Sim. Né? Mas era só a gente, a gente pegava muitos
2: clientes com 400 reais. Era era no Oceano Sul, né? fizeram um tubarão ali.
0: Coloca 500 reais hoje no tráfego. Não é nada. Não é nada. Dependendo do mercado, inclusive,
2: (risos) essa questão do do valor do clique também é alta, enfim. Mudou muito mesmo esse cenário. Sim, sim. Eu falo, a
0: a gente teve sorte, não, né? O Augusto estava preparado, né? Então. Ele já já veio com isso. A gente fala, cara, o Augusto, ele tem várias funções se ele quiser, né? (risos) Tipo, o nosso site até hoje, ele que fez. Ele não deixa a galera do marketing mexer. (risos) Ele gosta, mas realmente ficou muito bom. Que legal, né? que legal. Então, cara, eu falo, cara, se ele sair da contabilidade, ele vai para a agência de marketing ali, tranquilo. <risos> Tranquilamente.
1: <risos> e aí, esse era um ponto. A gente entendia que esse mercado tava, era um mercado complicado para se assim entrar e o nosso desejo era ficar um pouco distante dele, focando no, no alto padrão de, de entrega, de criação, visando, como cliente final ali, o governo. Então, o uhum. nosso foco, no final, era governo. E que acabou acontecendo de forma natural, assim. No final, a gente, a gente acabou migrando para outros universos, porque Sim, a gente percebeu tá o quão bastante. complicado era... Tinha tudo preparado, a casa estava pronta ali, literalmente. Só que a gente percebeu o quão complicado era entrar nesse mercado com um produto novo, porque, sem é, oh. explicar que você não é uma agência de marketing, mas que você oferece quase que todos os produtos que uma agência de marketing oferece, como é que o empresário entende isso? Até que a gente entrou na Moai. Até que a gente conheceu uhum. a Moai. E aí foi lá onde a gente entrou, fomos para o conselho do instituto dentro da Moai. E a Moai foi a nossa primeira virada de chave, assim. A nossa primeira pisada no acelerador foi dentro da Moai. Porque o Messias, a gente tem idades muito próximas, assim. quatro anos, Três anos de diferença entre um e outro. Olha a idade de vocês. Eu tenho 26, faço 26 agora. O Lucas, que é o outro sócio, tem 30 e o Messias... 34. Messias tem 34. Então a gente é tem... É o senhorzinho quatro da... 4 anos... <risos> A gente tem quatro anos de diferença ali um pro outro, e quando a gente entrou na Moai, a gente conheceu o Vini, Lucas Fedrigo na época, ainda é. não era <risos> nem o, o Pedro Cisne, que estava diretamente como no a nossa comercial. CS, né? é, a CS. É, Mona Lisa como nossa primeira é. CS lá. É. Quando a gente conheceu a Moai, a gente percebeu um, um caminho de possibilidades ali. E a gente criou uma estratégia pra conseguir atingir o máximo de pessoas no menor tempo possível, porque Isso. o tempo tava passando e não dava pra brincar. Vinci tinha saído do ministério, eu voltando de pandemia, querendo voltar pra Brasília porque eu tava morando em Formosa nesse tempo, então, pô, grana tinha que girar. E aí, o que, que a gente fez? A gente um entrou... <risos> nas costas <amiga. risos> Exatamente. Bom, <risos> bom. E aí, a gente criou uma estratégia de... A gente fechava a nossa semana seguinte, quando tinha evento da Moai, a gente ia pros eventos já com o um número X de quantas pessoas que a gente tinha com que voltar. A
2: gente conversar. Então,
1: é, é, ia. É. então, ia sempre eu e o Messias, e a gente tinha que voltar, tipo assim, cada um com cinco Isso. encontros para fechar uma tarde, por exemplo, na semana e o Messias uma manhã, porque nas reuniões é os dois. Não,
0: essa dica é muito cara, vamos cortar essa parte. Então...
2: <risos> porque então... assim, o que, que a gente percebeu? A gente não tem dificuldade para vender, essa é a verdade. O cliente, quando ele precisa do nosso serviço, ele conhece as nossas entregas, ele fala, cara, são vocês. Então isso não é uma dificuldade. Só que 90 e tantos por cento das nossas vendas são feitas por relacionamento. Total. 90 e todas? É. Então assim, a gente ficou muito claro que a gente precisava se relacionar com as pessoas. E aí a gente, intencionalmente, ia lá, identificava, conversava, marcava e tava dando certo. Entendeu? deu Exatamente. certo, né? E aí a gente começou a fechar a nossa agenda e a
1: gente marcava com todo mundo. Então, assim, ah. eu percebia que você era um cliente potencial eu marcava. Eu percebia que você não tinha fit nenhum comigo eu também marcava. Porque dentro da experiência de um dos três, a gente conseguiria agregar em alguma coisa claro. no seu negócio. Então você pô, tem uma contabilidade. Ainda pedia, dez, ainda pedia mais 10 contatos. É não. isso. E o pior é que a gente nem pedia indicação nesse começo. A gente nem pedia indicação nesse começo. Contato das pessoas. Ah, mas era assim, Rafa, vamos, ba- vamos tomar um café, vamos conversar sobre alguma coisa? Chegava lá, e gente ia bater papo, ia ficar conversando, daqui a pouco você me falava sobre um problema da sua vida específico, sei lá, sei pô, tô reformando a minha casa e eu não, não tenho ninguém pra ajudar. Eu, cara, conheço alguém que consegue te auxiliar, que era alguém de uma empresa de reformas que eu conheci na semana passada. Então, a, a gente começou a fazer essas fazer conexões.
2: Pontes, assim. Começamos Isso a fazer é
1: ponte o tempo inteiro. Isso, durante os primeiros oito meses, assim, não trouxe retorno nenhum pra gente. <risos> lá dentro. Só que daqui a Pouco, a galera que a gente começou a ajudar começou a devolver isso daí. Então, sem você ter nem visto o meu serviço ainda, o meu, o meu negócio, você já me indicava não, cara, por é conta boa, desse relacionamento. E aconteceu muito com a gente. É, muito, e é. a gente não entendia o que acontecia, assim. Ah,
2: cara, estão indicando um a gente, ele nunca viu o nosso serviço. Até e é e vende a gente por aí. E fala super bem, assim, ah, eles são legais, eles trabalham bem, eles, tudo que eles fazem fica bonito e tal, bem escrito, bem feito. E tem acontecido. Agora, recentemente, a gente mandou essa semana, algumas das propostas que a gente mandou, uma delas é para um outro estado, para atender uma entidade que tem uma relevância naquele estado de uma amiga, que nunca trabalhou com a gente mas que indicou a gente, porque entende que a gente vai, e tá, tá, tá funcionando né? a gente exatamente. tá numa segunda, terceira reunião já acho que a gente vai fechar, então tem muita coisa que acaba vindo assim, a partir de é, porque a gente foi nesse contexto que o Vitor tá apresentando se tornando conhecido e conhecendo muita gente e aí fazendo essas conexões e de vez em quando surgem essas esses exatamente, feedbacks. e foi nesse contexto que
1: a gente conheceu dentro do, do Instituto Namuai, que na época ainda era Transpiração, transpiração nem é. era o Instituto CC ainda, o Instituto CC nem pensava em, em acontecer, Sim, e aí no Transpira realmente. a gente conheceu o Will Fuli Chicão, e chegou até no dia 24 de maio de 2020, a gente foi almoçar com Fula, que foi a primeira vez que ele abriu nossos olhos e deu uma, uma beliscada assim, na possibilidade de expandir o leque, porque o nosso foco era a criação de marca então o nosso foco era só isso então a gente cri... o processo casa ele existia para criar marcas ou para reformular marcas para fazer um redesign ali não era nem um rebranding na época ainda então para fazer um redesign a Holder tá percebe que tá mal posicionada por exemplo e a hum. gente vai auxiliar você nisso entendi quando a gente explicou pro Fula esse processo ele falou que isso poderia ser muito maior e aí isso já deixou uma pontinha no nosso coração e foi aí também que ele deu a, a pincelada quanto ao governo porque a gente criou essa a gente trabalhava com linguagem institucional, a gente focava em empresas com linguagem institucional, mas tudo isso era muito orgânico, por conta dos nossos relacionamentos. E foi aí que o Fula trouxe a gente para pro Norte, assim, falou, cara, o que acontece com vocês é isso aqui, é isso que vocês estão vivendo. E aí, a partir daí, foi quando a gente teve o, o primeiro vínculo com, com os três meninos do Instituto CC, dentro do Transpiração ainda, que era o Chicão me dando chicotada <risos> todo mês pra vender mais,
2: ah, pra expandir vendeu, na venda. vendeu 80, vendeu 100, só parece que agora, mês que vem, se tiver os 120, 140. É, é a cara do 50. Chicão, né? Exato. <risos> e aí,
1: e aí veio o rolê do do esporte por trás. Ah. Cara, eu me sentia desafiado, a gente ficava Maluco. Ia, ia caminhando e as coisas iam acontecendo. Então, isso tudo aconteceu em um ano, assim. A gente teve um processo bem rápido, até de, de construção, de alicerce, assim, de desenvolvimento para se expandir, pra pensar em outros caminhos e outras possibilidades.
2: Mas, e aí aconteceu que no fim daquele ano, o, o Vitor citou a 24 de maio, acho que foi 2022, ano passado? Foi 21, 21, 21. Foi ano retrasado. O fato é que no fim do ano passado, a gente somos convidados para fazer parte da primeira turma do do Instituto CC, do Sociedades. Depois a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso. Nós somos
0: a turma número Ah, 2.
2: Somos seus veteranos
1: aí. Mas somos
2: contemporâneos, né? A gente estava fazendo ali a turma mais ou menos perto. E aí, nesse processo do Sociedades, para a gente foi fundamental porque a gente entendeu que, inclusive, trazendo essa informação de um jeito muito interessante, nós vendíamos identidade verbal, posicionamento a partir de uma boa apresentação verbal de conteúdo, só que 80% do faturamento do ano passado para a gente veio do audiovisual, de edição de vídeo e de criação de animação. Então, vai falar um pouquinho sobre o que a gente faz, sobre as seis áreas da casa, mas aí foi a hora que eles falaram assim, não, galera, peraí, vocês estão vendendo uma coisa, mas estão entregando o que vocês nem estão vendendo e o faturamento de vocês está... Não, a gente vai ter que rever isso aí. E a gente fez uma análise profunda, reestruturou a, as nossas entregas e a gente entendeu que a gente conseguia... É, nós entregávamos projetos em seis áreas ou atendíamos clientes em seis áreas da comunicação. E esse novo posicionamento foi fundamental para a gente chegar onde a gente está chegando agora. Né? o né? Desenvolvimento desse ano. Ou seja, tu
0: entrou no, no ICC, em sociedades, com uma empresa e saiu com outra. Totalmente. Sim,
1: eu falei isso no dia da formatura lá de vocês. É. Repito agora: não é que foi uma empresa e saiu com outra. Foi, foram três sócios, três pessoas, três CPFs e saíram outros CPFs dali de dentro. É, eles literalmente transformaram a nossa vida. Creio eu que aconteceu o mesmo com vocês, assim também, né? Esse, esse boleto <risos> vai ficar caro. Ainda bem que já foram todos é. marcos. <risos>
0: Tinha um rolder antes e um rolder depois. E eu acho que. A, a movimentação é muito maior no, no CPF do que no CNPJ. Igual Sim, eles falam, total. né? Pessoas e empresas, né? Sempre nessa isso, ordem, né? Isso. Isso. Exatamente. E então, que se desenvolvem
2: pessoas e negócios. Isso. Sempre, sempre nessa, nessa ordem. ordem.
0: <risos> então, aqui parece que é todo mundo da uma religião agora. Exato.
2: <risos> Somos da <lá>. seita CC.
0: <risos> seita CC. Né? Não é religião ainda É isso. Cara, e realmente, a transformação foi muito mais no CPF. Total, né? total, total. total. E a gente ajustou o CNPJ. Eu tava falando, cara, eu nunca me vi, até pela nossa atividade, contabilidade, vender, né? Eu, tipo, eu era travado nisso. Vendia pra caramba, mas pra mim, tipo, era natural. Eu não, não tinha o CRM, o Augusto ainda controlava lá e tal, mas eu que era o vendedor, não sabia nem o que era isso. Que era de comer e tal. Aí, cara, hoje eu falo, cara, é muito bom. Meu CRM tá lá, vendendo pra caramba. Isso foi quando a gente virou empresário. Ainda mais quando tem essa questão de contabilidade, que você é aquele contador, o pessoal tem aquela visão do senhorzinho ali atrás. Ali,
1: total, total. Do
0: computadorzinho. E tipo, hoje, pô, a galera chegava no escritório e falava, pô, nem parece escritório de contabilidade. Vocês foram <risos> lá, né? Sim. A gente mudou muito, mudou questão de time e tal, questão de. A gente viu que a nossa cultura estava errada. Cultura é muito boa, mas cultura é tipo de. Acho que era legal fazer tudo e tal erravam, muito, erravam algumas coisas, não tinha demissão, né? então, ou seja, tava ok errar, né, não tinha penalidade a gente mantém a cultura forte, né, muito forte nossa cultura é bem legal, só que, cara é, tem a cultura também da cobrança, a cultura da liderança, é. né, a cultura da alta performance né, se não tiver, não adianta, né a gente fala, cara, então, a gente tá, tá aqui para ganhar dinheiro né, é. a gente tem o nosso propósito mas, cara, sem dinheiro nada roda né? então, Alguém. Alguém. foi essa, essa pancada assim, né, no primeiro dia a gente já tomou tanta pancada, é isso, que só que a gente falou, cara, a gente tava precisando disso. E juntando com isso, na Organize também, que é o nosso pior financeiro, sim, sim, sim. teve a entrada do Gui e do Léo, né? são que dois são caras... Dois
1: gigantes é, também. Sim,
0: os caras com muita experiência. E teve uma última reunião, última não, a penúltima, que eles me bateram mais com o Chicão, no caso o Gui, né? Cara, isso foi muito bom pra mim, cara, isso foi um divisor de água. É né? igual o esporte, né? Quando fala assim que você não dá conta, velho, você vira o um giraia.
1: Não tem como... Quanto mais você apanha, é. mais você... Então, <risos> você vai pra cima.
0: No. Cool foi muito disso, né? Quem não conhece o Instituto Contra a Cultura ainda, eu falo, cara, vale a pena. Não,
1: tá. tá mesmo, precisa, é. para qualquer empresário precisa passar por lá, nem que seja para tomar um café, Sim. E... três advogados aqui é da lá. É, e eu vi uma, uma primeira dica. Porque um ponto um ponto interessante que eu já observei do, do trabalho deles é que eles normalmente tocam em lugares onde aparentemente tá legal. E você foi na venda, quando você fala, pô, vendia para caramba, então para você tava tranquilo, aparentemente tava tava legal Achava aquele, que aquele cenário. Pra isso, no cenário da venda, da cultura, eram pontos que você entendia como sendo positivos e foi onde eles pegaram. No nosso, a nossa entrega era, era, assim, a gente não tinha dúvidas nenhuma quanto à nossa qualidade de entrega. Nenhuma. E foi o primeiro ponto que eles bateram. Isso aconteceu na viagem, no, na viagem, no uhum. dia do café de diagnóstico. Então, eles fazem um diagnóstico antes de começar. Quando a gente sentou e explicou pra eles o que acontecia, aí o Chicão falou, beleza, cara, acho incrível, não contrataria vocês nunca pra isso Porque na época ele ainda tava lá. Uhum. A gente vai, por quê? Porque você entrega muito pouco o que você entrega é isso, o que eu preciso é isso, e aí foi que a gente percebeu que o nosso processo era muito maior e aí a gente obrigatoriamente expandiu para seis áreas, então a, a gente nem tinha tido a primeira reunião de fato ainda das sociedades e a casa já tinha mudado já, completamente já no pagou. dia de
0: diagnóstico <risos>
1: a total, total, porque a gente trabalhava com a criação de identidade visual, que era essa criação de marca ainda não era um brand completo, porque grande parte daquilo que era necessário a criação de brand a gente retia então ficava com mosco ali, era um processo de tudo que já aconteciam, a gente já chegava naquele resultado final, mas entregava um pedaço muito pequeno. Então a gente expandiu esse leque de entrega de identidade visual para branding, virou o nosso o nosso produto carro-chefe, assim o padrão a mais. Então é algo específico para empresas específicas, para um público específico que está disposto a pagar literalmente por aquele valor para ter aquele resultado. Tempo,
2: né? Porque tem vários encontros, várias reuniões. É um processo, é um processo que, que dura três meses, né? De dois a três meses. Então assim estrutura, o resultado, ele é muito mais amplo do que só um logotipo com símbolo, com símbolo, com marca e tal, com com tipografia. O cliente sai um plano de negócios, assim, praticamente, desenvolvido, pensado e construído por ele durante todo o processo. E outra vantagem do processo casa, para a definição do que precisa ser feito, é que ele olha muito, muito, muito para o cliente. Ele olha muito para as pessoas. É porque, no fim das contas, é isso que a gente está falando, né? É, ser... é a diferença do marketing de verdade. Né? Claro. Tem que olhar ser... para as pessoas, não é? é...
0: O, e o Vitão falou algo bem interessante, que tipo, cara, a gente não vê aquele problema, né? quando a gente tá olhando pra nós, assim, é que... isso. eu falo é igual mãe, cara, a mãe não acha o filho feio, né, <risos> mas quando vem alguém e fala que teu filho é feio pra caramba, a mãe fica indignada, mas realmente ela vai olhar direitinho, Total. é feio mesmo, meu filho. Então... <risos> <risos> mas, é, é, mas é engraçado isso, porque pra gente, a gente tinha melhor cultura, né? a gente tinha o um melhor vendedor, que era. <risos> Então, cara, Então, cara, a gente começa a olhar diferente, né, a questão daquela, da lente embaçada ali, né tá olhando todo dia, cara, pra tu tá tudo normal. E né? você
1: acaba se acostumando Sim. com aquele universo mesmo, então, ele vira... Bom eu, eu vira uma zona de conforto Sim. a sua empresa. Contabilidade. Tem vários departamentos. E eu Sim. sempre falo, sempre quando você contratar alguém, um gestor novo, ele
0: vai encontrar coisa para mudar, coisa para melhorar. É porque o outro era ruim? Não. O outro já tinha entrado na rotina.
2: Exatamente. E sobre vulnerabilidades, eu acho que isso é importante, inclusive, na relação entre os sócios. A gente entrar numa, numa questão mesmo de relacionamento. Eu percebo, assim, que entre nós três, a gente não tem medo de, de mostrar quais são as nossas dificuldades, nossas vulnerabilidades. Eu acho que uma coisa que fortalece muito a nossa relação Sim. é justamente essa essa decisão intencional de um dar suporte e assistência para o outro para que juntos a gente consiga um resultado melhor. Isso requer um pouco de maturidade, de sensibilidade, de percepção, de empatia, mas principalmente de você entender que ser vulnerável é importante também. Reconhecer naquilo que você precisa melhorar, o que precisa ser feito. Então eu concordo que a gente sente muita segurança hoje nas entregas que a gente faz. A gente tem uma avaliação bastante alta assim, dos projetos e tal, mas a gente fica toda hora se perguntando cara, e aí? O que é possível fazer melhor? Como é que eu é preciso ter um resultado melhor? melhor. E essa cobrança hoje, ela já é muito mais saudável do que já foi lá atrás. Então, é o fato de a gente fazer parte também de um ambiente saudável, de uma empresa onde a gente se sente feliz com a entrega que é feita, satisfeito com o resultado que é, que é alcançado. Também é algo que, nesse cenário que é complexo, né? De Brasil, por exemplo, com números elevados, de adoecimento emocional, enfim, essas questões todas que a gente sabe que são complicadas. Construir um ambiente assim é algo até reconfortante. Sim. Porque a gente tem a tranquilidade de saber que vai trabalhar e vai ficar bem e vai ficar saudável e vai ser feliz. Isso, enfim. e aí, é. vida que segue eu tenho uma facilidade
0: quanto a isso aí tem uma figurinha aqui, mas ela é, é. meio pesada
2: <risos> é, até o,
0: o livro do Napoleão Rio fala, né Cara, quando você tá apanhando e tá rindo, velho, esse é o melhor cenário possível. É. Né? Eu falo, que até eu, depois eu mando essa figurinha pra vocês. Manda, manda lá. É tomando e rindo. <risos> cara, tipo... Eu já até imaginei. É, é muito eu isso, sabe, velho? Tipo,
1: cara... É, eu também sou assim. Vamos
0: arrumar esse negócio, pô. O que, que vai adiantar a gente ficar chorando também, né? Então... Eu também sou
1: assim, também sou assim. Não tem... Pois é, eu velho. Tá uma merda, vamos, vamos...
0: Eu falo, cara, eu nunca... Eu vou falar assim, tipo, nunca pode acontecer isso comigo. ficar triste pra caramba. Sim. Tal. Às vezes o pessoal fala até que quanto mais a pessoa ri, e tal, pode ser um modelo de disfarçar que ela tem uma depressão ali por trás, né? Já viu tanto humorista aí com depressão Sim. severa, né? Então, eu nunca digo assim nunca, né? Mas eu acho, cara, eu tenho, tenho minha criação, tenho minha religião, eu tenho tudo que me blinda disso, né? Eu falo, cara, é, depressão é excesso de passado, né? Uhum. E ansiedade é excesso de futuro. Então, eu acho, cara, a gente tem que, tem que
1: manter tem que isso, isso. Tem que dosar isso aí. Tem que dosar, cara. Mas é importante também esse ambiente de segurança para se sentir vulnerável. Sim. Porque realmente isso é complicado. a, a gente assim, essa, bem, bem tranquilo. A gente que tem essa característica de, de ser mais brincalhão, de ficar sorrindo, ah. divertido o tempo inteiro, consegue mascarar muito bem esses Sim. momentos. Tipo, a gente tem o, o Lucas, nosso outro sócio. Cara, o Lucas tá mal, o Brasil inteiro percebe. Que a cara dele mostra na hora, assim. Messias também. Mas eu consigo disfarçar um pouco mais. Mas é legal quando a gente tem um ambiente que você pode, pô, ah. desarmar aquilo e ficar mais tranquilo. Então, isso, isso me foi muito positivo também, dentro desse contexto de casa. Pô, Porque quando a gente vem dos cenários que eu eu vivia antes, é é preciso se trazer essa segurança, assim. É preciso estar armado e e confortável, aparentemente, com com toda a situação que acontece. E é importante se ter esses ambientes, porque, pô, senão esse acúmulo inevitavelmente acaba afetando o CNPJ. Isso é é inevitável. O o CPF é um reflexo daquilo que acontece com o CNPJ. E e o relacionamento entre os sócios também. Então... Eu eu não me lembro de, de uma vez que eu tenha ficado tão mal, mal assim. Assim, acho que até os, os, as outras pessoas estavam vendo. Sim. Foi por causa do
0: Instituto Contra a Cultura. Por causa deles, assim, né, no, Não, claro. no bom sentido. Sim, sim. Praticamente no último encontro tal, a gente definiu algumas coisas e ficou definido que ia mudar 100%. o tipo, cara, o Augusto é o cara que vai entregar, então é o cara que vai vender. E tipo na hora que foi falado aquilo, para mim tranquilo, né? Tipo não tinha entendido o que estava que mudando ali. É, a...
1: <risos> a complexidade disso. É.
0: Aí no outro dia a gente chegou e tal, a gente começou a conversar e eu comecei a entender como é duro ser comercial, Cara. porque antes eu Por exemplo, cara, eu resolvia muito problema, fazia recuperação tributária, ficava o dia todo resolvendo problema de cliente, e eu gostava disso. Já tava no meu dia a dia. Cara, no ponto que passou, Rafael, você tem uma agenda aqui com zero leads. (risos) Agora você tem meta, agora o seu papel é vender, né? E se vira. Eu falei, caralho, velho. Aí eu comecei, não sei
1: vender? Não consigo isso. É. Não vou conseguir. Cara, eu sou ruim nisso. O cenário, a vida do
2: comercial... Cara, fundo, e eu comecei tá a ficar,
0: dois. tipo, desesperado, assim. Tipo, ia pra casa, sabe? Olhando, assim,
2: pela janela.
1: É uma vida é, de é, 100%. É, eu acho
2: que uma coisa que, que diminui um pouco dessa sensação... Não é que diminui a sensação, não é isso. Mas que torna esse cenário, talvez, um pouco mais tranquilo. E é o que a gente tá cada vez mais aperfeiçoando isso dentro da casa. Dividir um pouco, porque o comercial ele é composto de muitas etapas, né? Uhum. E a nossa venda, normalmente, ela é complexa. Então, o processo de prospectação por exemplo, ele é totalmente pelo relacionamento e aí tem um momento que o cliente vai entendendo o seu, o seu serviço, a sua entrega, vai entendendo o valor que você tem que você pode agregar ao negócio dele para poder chegar lá na frente e rolar o processo de decisão de compra. É claro que a necessidade do cliente tem que estar no meio de tudo isso. Então a gente tende a, a lá na casa e o Vitor, a gente participa um pouco assim, o Vitor é o diretor comercial da casa, mas a gente tenta ali de certa forma estar junto nisso porque eu, mais nessa fase inicial de relacionamento ali, porque torna esse caminho Minho, um pouco menos é, Mas hoje, depois de dois Sim. meses Eu entendi o que eu tinha que
0: fazer né? Hoje eu tô bem, hoje eu falo, cara, eu dou conta Pode vir <risos> né? <risos> mas, mas assim, tipo, foi Eu acho que vinha um pouco da questão do orgulho né? A questão do cara, cara Não, pô, eu sou contador, né? eu consigo resolver Muito problema, eu consigo fazer uma recuperação Tributária de meio milhão pro meu cliente Pô, vou ter que parar de fazer isso Aí, tipo, eu comecei a entender, eu falei Cara, mas não existe uma empresa sem venda Isso, é isso ou seja, eu sou o coração da empresa, se a gente for ver o papel mais importante é o meu. Claro, olhando de cara, assim, mas se não tiver o Augusto para manter, é, aí posso... ah, é o papel mais importante é o dele. <risos> tá na segurança que a gente precisa então, ter é... por trás. Ele tá é. na contenção ali. Então a gente fala, cara, depois que a gente entendeu isso, a gente falou, cara, agora a gente virou empresário. Depois de sete anos, depois de uma consultoria do ICC, né, depois de trazer o Gui para dentro o Léo. Eu falo que hoje a gente está vivendo o melhor momento da rua depois de ter vivido o pior momento, né? Porque em dezembro, de dezembro para janeiro, a gente teve uma cresce... cresceu muito ano passado, meio que desordenadamente caiu o cliente para dentro. Não sei como é que a gente tava vendendo tanto, sem ter um padrão de vendas, né? Deus em primeiro lugar. E a gente começou a vender muito. E a gente tomou um baque no final do ano, de dois grupos que saíram, grandes. Depois desse baque a gente falou, cara, a gente não tá certo, a gente tá errando. E a gente tava tudo certo, processo e tal, a gente estava vendo em pessoas. Então... Depois desse baque, cara, a gente foi correr atrás. Aí apareceu o pra gente e a gente entendeu, cara, a gente tava fazendo tudo errado. Eu sou, eu sou muito cristão, né? A gente fala, cara, é o deserto. A gente passou o nosso deserto às vezes só pra mostrar que você precisa de mudar. Às Sim. vezes, cara, você tá, você tá se achando demais. Vou te colocar esse deserto aqui <risos> e vamos ver como é que você vai sair, né? Cara, pra gente foi o pior momento. A gente não demitiu ninguém e tal. Mudou o time todo, mas trouxe mais gente, pagou mais caro. E a gente foi diminuindo nossa margem que a gente tinha, cara, né? E Sim. começou a ficar feio, né? negócio. Falei, cara, tudo errado, tudo errado, vamos (risos) vamos dar um cavalo de pau aqui. E a gente deu esse cavalo de pau, né, junto com o ICC e, cara, a gente já recuperou todo esse faturamento que a gente perdeu. Que legal, que massa. E agora a gente fala, cara, hoje a gente sabe ser mais empresário. A gente fala, antes deu certo na sorte. (risos) Deu certo na sorte, a gente já tinha muito processo e tudo, mas a gente não tinha percebido detalhe mínimo. Cara, quem tá entregando? Quem é o teu líder ali? E né? quando a gente entendeu isso, a gente falou, cara, tira do nosso vamos trazer líder bom, né? Isso aí foi a mudança de chave. É, e a gente tá vivendo esse momento agora. É, muito exatamente, você falar
1: isso. exatamente esse momento, onde a gente percebe que vai ser necessário tirar o filho um pouquinho da mão e entregar pra outras pessoas e nesse processo de contratação, buscando pessoas melhores do que a gente exatamente, também. É. Porque a gente chega numa... Parece que o, o teto, ele é muito baixo, né? Quando você começa a trabalhar, o teto e chega muito rápido Sim. e aí você precisa dar um outro passo você precisa encontrar coisas novas caminhos novos então a gente tá vendo muito do que você viveu e até reconfortante é ouvir é. que vocês passaram é, por é esse caminho vocês. tendo os mesmos mentores que a gente
0: cara o Eu Falo Podcast é muito bom eu tava começando com o Bruno Madeira e ele falou cara eu tava no no momento que a empresa tava devendo um milhão de reais minha irmã queria que eu fechasse e eu falei não, nós vamos fechar aí a decisão cara eu continuo com um milhão aqui aumentando minha dívida ou eu encerro agora? mas se ele tivesse encerrado naquele momento ele tinha assumido a dívida Sim. Tô devendo. É, é isso. Cara, ele assumiu e hoje é a empresa com mais fatura do
1: grupo dele. Sim, sim. Né? E recuperou.
0: Eu falo, pô, que que eu tô com medo, né?
1: Cara, isso, é. a gente, esse foi um caminho que a gente procurou fazer diferente desde o começo, de, assim, sim. seguir passos em que a gente não caísse no, na dívida. É. Só que é um caminho muito cruel. Porque é. em diversos momentos também a gente ficou, caraca, e agora? O que que vai oh, acontecer poxa. amanhã? Estamos ah. zerados, não tem dívida <risos> nenhuma, mas também não tem grana nenhuma. <risos> lá, não tem dinheiro. que... que... <risos> <risos> que que vai e, e assim, não é dinheiro para a empresa, só. É a vida dos sócios, os três os zerados... Hum. empresa zerada e com um processo de venda de nove etapas. O que, que a gente faz agora? Bora e aí era... esse negócio. Exatamente. É. E aí era, era o momento que o, o ticket ia lá embaixo, você pagava pra trabalhar em alguns momentos, mas, e, mas a gente teve, e tiveram momentos em que a gente precisou também fazer esses, essas loucuras assim, né? E, hum. e... Cara, eu falei, o é um empreendedorismo. Né? E, é uma... é. e é muito solitário também, né? Sim. Porque não tem como você chegar em casa e pô, vou ligar pra minha mãe, vou explicar pra minha mãe que Sim. tá todo zerado. Zerado como? Trabalhando de seis da manhã até meia-noite. Empresário? (risos) (risos) Sem grana.
2: (risos) E sabe o que é legal? Porque no fim das contas a gente percebe que o propósito que a gente tem, a forma como a gente lida com as pessoas e consequentemente resolve problemas e cuida das pessoas. Essas coisas assim que são meio básicas nas relações humanas e e, e na experiência humana mesmo, vão fazendo uma diferença no passar dos anos e no passar do tempo e a gente vai vendo a coisa se consolidando, prosperando Ampliando, ampliando, É muito em função de coisas que a gente, de cuidados que a gente precisa ter. Então, eu vejo que na técnica fala-se muito sobre vendas, processos, gestão de pessoas e algumas coisas. Mas eu acho que algumas questões que a gente manteve da essência, nessa questão do relacionamento, do cuidado e tal. Então o Victor fala, por exemplo, que divide essa situação e que isso é complicado dividir, às vezes, com, com a mãe e tal, não sei o quê. Mas a gente tenta sempre ao máximo ir ali, cuida e vai, se ajuda, não sei o quê. Daqui a pouco estamos bem e aí a coisa vai, vai, vai ampliando. Massa. Então eu acho que valeu a pena. Tá, tem valido a pena, né? É uma,
1: é uma vida de onda
2: ali. <risos> você está em cima, <risos> na hora que você está embaixo normal, Você né? Você tá mais embaixo ainda. É. Né? É. a
1: ah, conversa
0: tá fluindo rápido aí Gente, vamos falar sobre os seis pontos. Seis pontos? Sim. Casa? seis áreas da
1: comunicação. Sim, sei lá, seis horas que a gente entrega. Isso. Então, a gente chegou nesse dia com, com o Instituto CC, eles falaram sobre essa parte do brand. a gente decidiu, cara, então vamos, vamos entender aqui tudo que a gente entrega hoje. Foi aí que a gente fez o balanço do nosso ano. Isso foi no final do ano de 2022, a gente fez o balanço Isso. do nosso ano e a gente percebeu que 80, acho que dava 83%, 84% do que a gente entregou naquele ano foi animação. E a animação animação grande para cliente específico. Então a gente fez animação do ano de 2022 para o Sebrasp. Todas essas quase que todas as provas que tiveram ligadas ao Sebrasp naquele ano. Nós tivemos algum alguma pontinho ali. Então Revali, Denad, Enem, CCS, CELPBRAS. A gente fez algumas animações para a ONU, para o braço de imigrações da ONU. Fizemos para Caixa. Foram parar no cop 27 que aconteceu. Banco do Esse Brasil.
2: encontro do Egito, né? Para gente do mundo inteiro lá e o vídeo que a gente editou tava sendo
1: transmitido. Exato. Certo? Banco do Brasil também a campanha dos amigos imaginários nós tivemos um braço ali em parceria com outras empresas a gente percebeu que grande parte do nosso ano era de animações e pós-produção de vídeos e esse foi os dois primeiros braços que entraram ali na casa braço de animação e pós-produção depois a gente percebeu que grande parte dos clientes e das pessoas que estavam em contato conosco do terceiro quarto setor e também do governo eram por conta do relacionamento que o Messias acabou adquirindo durante o tempo de jornalismo e de comunicação dentro do Ministério Público do Trabalho. E não fazia sentido a gente entregar para os nossos clientes sem oferecer aquilo. Então a gente trouxe também o braço de jornalismo social. E aí a gente foi para quatro etapas já. O de branding, animação, pós-produção de vídeo e jornalismo social. A gente ainda atendia alguns clientes da parte de advocacia. Um deles é um dos maiores escritórios full service hoje de Brasília. Tem 60 funcionários aqui em Brasília. Está em cinco estados do do país. E era um case maravilhoso. Maravilhoso que não queriam abrir mão da gente. A gente tem até algumas histórias legais que eles lá, que em outro momento a gente conta, que não queriam abrir mão da gente. A gente percebeu, cara, o marketing digital, nessa um foco em linguagem institucional e valorização, é um ponto forte nosso. E a gente abriu também, na casa, a área de marketing digital e criação e conteúdo, que são todos os produtos que passam a partir da marca. Porque, normalmente, quando você vai fechar com uma agência, por exemplo, para se criar uma marca, ela fala, eu crio o logo para você, te dou um manual de identidade visual ali e te dá, por exemplo, três itens de papelaria. Para a gente, isso não faz sentido nenhum. Porque como empresário, a gente sabe que necessita de muitas outras coisas. E eu não acho justo, sendo um estúdio de design, cobrar do empresário, por exemplo, um valor X para entregar uma parte daquilo que ele necessita. Eu entendendo que ele vai necessitar de outras coisas. Então, a gente vende o nosso processo. O que você compra na criação de marca é o processo Casa 204. E ele custa X. A partir disso, a gente tem a criação de logo. Mas pode ser que tenha a criação de um site. Pode ser que tenha a criação de N produtos, de um vídeo de institucional, de uma animação. Então, todas as áreas da casa, englobam dentro dos produtos e todos eles se interligam. Então, hoje, as as empresas que a gente atende de marketing digital, a gente também tem o braço de jornalismo social, também tem o braço braço de pós-produção de vídeo, também tem criação e conteúdo dos produtos que necessitam naquele ano. Então, a gente conseguiu criar um ecossistema de comunicação que atinge todas as necessidades daquela empresa quanto visual e verbal. Linguagem visual, tudo aquilo que é visto e tudo aquilo que é falado. Quando você explica, assim, é um pouco complicado de se entender, então eu gosto de trazer sempre algum exemplo prático de hoje em claro. dia de empresas que trazem isso, que tem uma identidade visual muito bem fomentada e uma identidade verbal. para mim, um dos maiores cases que a gente tem hoje no Brasil é a Chili Beans. Por quê? Só de eu falar o nome da empresa, você conseguiu visualizar a marca dela, você conseguiu visualizar onde ela tá no shopping, então você sabe se ela tá em um quiosque, como que vai estar tá posicionado esse quiosque, se tá numa loja dentro do shopping, como que vai ser a loja. A disposição interna dessa loja, você sabe, e mais do que isso, você sabe como que a pessoa que vai te atender lá tá vestida ou o um norte daquilo lá. Eles conseguiram construir um caminho de identidade visual muito bem posicionado que virou referência daquele ramo. Então, se eu não tenho, se eu não tenho essa pegada mais street, eu não vou na Chili Beans porque eu sei que lá é um foco mais para isso. Eles conseguiram encontrar o perfil de cliente ideal deles. Vitor, isso é identidade visual. Agora e a identidade verbal? Você sabe como que aquele cara vai te atender. Você não espera entrar na tilibins e o cara vem. Boa tarde, senhor Rafael, tudo bem com o senhor? O que você deseja aqui hoje? Você quer um óculos? Você quer olhar um relógio? Você não espera. você entrar na porta, o cara já vem. E aí, brother, como é que você tá? O que você que quer hoje? Cê tá precisando de um óculos? Pô, óculos de sol, vai sair com, com a sua esposa. Você já espera esse olhar mais street. Eles conseguiram alinhar muito bem isso. E é isso que a gente a traz pra vez casa. Que
0: eu, fui, ela... eu lembro que a menina falou assim.
1: É, homem na balada sem óculos não pega mulher <risos> falei ele entendeu eles conseguem te trazer a aura que você está tá buscando o que é completamente diferente por exemplo você vai no Guatemi entra na loja da Prada você vai ser atendido de uma forma completamente é um diferente Diferente. Aí, <risos> diferente. <risos> e, não tá, e não é necessariamente sobre o produto em si é a forma com que a empresa se posiciona então a casa expandiu os leques através do Instituto CC Sim. muito obrigado Chicão e Fula por isso <risos> Mas visando essa, esse posicionamento das empresas, que eles, que eles consigam entender internamente quem eles são, como eles vão se comunicar, mas que mais do que isso, o cliente saiba claramente quem é aquela empresa, como ela se posiciona, e como ela vai conversar, o que, que ela vai resolver da
2: vida dele. Então, Show. em resumo, a Casa 204 está presente na criação da marca, lá no processo de brand no início, e a gente tem hoje, está se tornando recorrente, cada vez mais frequente. Antes de abrir o negócio, o cliente conversa com a gente, a gente começa a colocar em prática o processo casa e ele quando chega na terceira etapa ali que é a etapa de conhecimento, aprofundamento e sintetização ele já tem muita coisa definida o negócio dele e é a partir daí que ele começa a pensar ah, agora beleza e quando chega na parte de aproveitamento que é quando ele tem contato com todas as entregas que vão ser fruto do processo ele tem tudo que ele precisa para começar a operar aquela empresa bem com bom posicionamento sabe quem já nasce grande? esse é o perfil da, da entrega dentro desse processo de branding depois disso ele precisa de uma entrega pontual a gente tem criação em conteúdo. Ah, logo na sequência, a gente vai precisar de posicionamento nas redes sociais e site, a gente tem o um marketing digital. E a gente consegue acompanhá-lo para que chegue o um momento que ele se torne autoridade no assunto, ele queira apresentar em vídeos ah, o conhecimento, a experiência, os seus casos mais relevantes, e a gente tem um trabalho de pós-produção e de animação para poder apresentar isso. Se a gente consegue materializar, talvez o melhor caminho seja a gravação de vídeo, o trabalho de edição. Mas se tá no seu imaginário e a gente tem dificuldade de colocar isso dentro de uma, um contexto real, A gente cria animação disso aí. Então, a gente consegue acompanhar toda a necessidade do cliente, da organização, quer seja empresa, setor público ou entidades de terceiro e quarto setor, durante toda a sua jornada. No momento, se ele precisar contar essas notícias, essas histórias, a gente está lá também. Então, a gente tem estrutura para acompanhar a empresa, a organização no que ela precisa para se comunicar bem, da forma correta e produzir o resultado que ela quer em relação aos seus clientes.
0: Realmente, é um departamento ali de, de comunicação, né? exatamente não é só
1: aquela agência que
0: vai gerar o postinho ali isso, mandar isso, é,
2: o relatório é, então, é o foco não é isso, isso.
1: essa parte que vocês falou da animação é legal porque um dos nossos cases nessa parte é o Instituto CC o próprio Instituto a gente passou pela turma com eles e aí do, do decorrer dessa turma no, no processo a gente começou a entender que era muito difícil explicar o que era o Instituto contra a Cultura para as outras pessoas e aí eu comecei a observar o cara eles vão ter problema com isso e aí no
2: no Moai Awards do ano passado no Oscar a gente da Moai. A gente foi premiado lá, foi um dia bem especial pra gente. Era pré-aniversário do Vitor. Era no dia. No dia? No dia do meu aniversário. Não foi 14? 15? Não, foi, foi dia 15, foi, foi dia, dia 15. Era aniversário do Vitor, <risos> comemorando em alto estilo, com mais de duzentos e tantos convidados numa festa. Eu estava lá. Pois <risos> é. Bom dia, ótimo dia. Bom dia, bem é legal. Grande dia. <risos> grande dia. E aí, o que aconteceu? Alex? E aí,
1: nesse dia, a gente ficou emocionado por ter ganhado como uma das empresas destaque da Moé naquele ano no Instituto CC. E aí, eu comecei com os meninos rapidamente. Galera, vou dar de presente uma animação pro Instituto, porque a gente precisa... <risos> as gratidão, outras pessoas precisam é. entender o que, que acontece aqui dentro do Instituto. É. Foi aí que a gente deu de presente a animação pra eles e surgiu todo o enredo e aquela animação que eles apresentam. Do, sim, isso sim. é só o átomo, é, são pessoas e negócios sempre nessa ordem. Tudo surgiu a partir dessa... Cara, <risos> da, da construção... desse desse conceito. Um exemplo de como o que está no imaginário pode vir para o... Se materializar. Para o material mesmo. como As coisas podem ser fáceis de de explicar com uma boa produção, né? Massa. Cara, sensacional. Voou o tempo aqui, cara.
0: (risos) Cara, que que bom ouvir vocês, né? É legal o tempo de empresa que vocês têm, né? Tipo, até para... Pra muita gente que ouve também. Vocês passam os mesmos... A gente passa os mesmos desafios, né? As mesmas dores. E a gente... Encontrou as mesmas soluções. Exatamente. <risos> então, pra mim é bom ouvir pra vocês também falar, cara, tem problema do mesmo jeito, né? Sim, sim. Aqui a gente fala: quem vê as pingas as pinga que eu bebo não vê os tombos galera. <risos> é exatamente isso. Cara, isso é do Thiagão, não é, não, Thiago, né, Thiago? Vou botar uma câmera pro Thiago aqui, é, ó. O Thiago participa do jogo. Verdade, grande cara, Thiago. Cara, e só agradecer. Primeiro eu tenho que fazer a parte dos patrocinadores, cara. Cara, isso o Augusto que... ele tá aqui, o Augusto é o cara do processo, a gente sabe falar eu, vou... eu vou tentar falar, né? Mas comigo é mais legal o podcast, né, gente, sem o Augusto. Gente... O Augusto é muito chato. A gente tadinho, tem que experienciar,
2: tem que experimentar pra ele. É a gente volta Se com, o Augusto, com o Augusto. Aí, é. aí vocês gente... vão
0: falar, não, pô, não deixa o Rafael gravar mais não. <risos> Antes, né, de tudo Eu ia fazer o contrário, Tiago Mas vamos voltar nessa então Cara, a gente sempre pede A gente sempre deixa alguns recados aqui pra galera, né? Sim O que vocês querem deixar pra galera? Algum recado? Alguma frase assim de efeito? Aquela que você leu naquele último livro? (risos) E você gostou pra caramba Eu eu falo algumas simples, né? Vou falar do do Augusto no final, né? Mas a minha que eu falo é A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? A gente se conheceu Sempre foi uma, uma comunicação bem legal Uma conversa bem legal, né? Sim eu gostei de vocês de graça, né? Hum, igualmente. A gente, a gente tinha até uma reunião marcada, era 5h30 era assim, da tarde a reunião, aí eu falei, falei, cara, é 204, ou 204 Norte, ele falou, não, cara, em Águas Claras, eu falei, esquece. Hoje não dá mais. Mas, assim, o que vocês querem deixar a galera, assim, de, de que foi um diferencial para vocês, né? Até hoje, né? Acho que vocês estão começando também, né? Você já tem tempo de ser MPJ, mas eu falo, cara, é igual a gente, a gente ainda tem tem muita estrada para andar aí ainda, né? Se Deus quiser.
2: É verdade. Olha, eu não tenho dúvida aqui nos negócios, uma das coisas mais importantes e que na minha vida isso tem sido fundamental e um diferencial para a gente ir mais longe é relacionamento. E a minha sugestão é valorize os relacionamentos. A cidade é um ovo, o Brasil é um ovo. Esses dias eu estava com cliente essa semana, que a gente tem quatro conexões muito próximas e a gente não faz ideia. Para construir reputação, para você ter credibilidade, bons relacionamentos é muito importante. Por isso, trate bem as pessoas, dê atenção às pessoas, ouça as pessoas, entenda as suas necessidades, as suas, as suas dores, para inclusive oferecer para elas as melhores soluções enquanto empreendedores, essa é a nossa função. E valorize os relacionamentos, tem muita gente boa aí. É, tem gente ruim no mundo, mas tem muita gente boa querendo fazer o bem, querendo o melhor para todo mundo. Eu acho que vale a pena a gente positar energia aí nessa parte da vida, porque dá resultado. Show. O meu não pode ser diferente. Também
1: vou falar quanto quanto a pessoas. Seja sempre um colaborador. Se preocupe sempre em ajudar as pessoas. Em se doar ao máximo. Em tentar entender a dor do outro. E sempre que possível auxiliar. Porque aquilo aquilo te faz um bem no momento mas te traz frutos e retornos muito maiores depois, a casa ela é claramente o fruto de doação e, e é doação de tempo e de interesse em outras pessoas foi assim que a gente construiu as nossas relações mais profundas foi assim que, que a gente conheceu pessoas maravilhosas, que nós renovamos os nossos ciclos, mantendo os ciclos antigos e, e que pessoas boas apareceram no nosso caminho e, e uhum. nos proporcionaram experiências, porque tudo que a gente faz é, é, é para poder ter experiências boas, seja para a gente, seja para nossa Família, tem sentido nenhum. A gente tá se matando de trabalhar a gente estar tá aqui agora, se não for pra, pra ter uma experiência melhor ou conhecer pessoas melhores dentro desse caminho. Então, Show se preocupem sempre com isso. Holdercast.cc. É isso.
0: <risos> Cara,
1: valeu mais uma
0: vez. Agora eu vou agradecer aos patrocinadores, né? Vamos falar primeiro de CNA, né? Inglês definitivo, né? Segue lá, CNA Sempre tem promoção lá. Se falar que escutou no Holdercast. Tire também seu podcast do papel, né, Tiago? a Carbon Studios, parceria aqui com, com o Holdercast. Inclusive para vocês, se vocês quiserem fazer um projeto piloto, tá, é o primeiro sai na conta, na conta da Holder. <risos> e vocês podem fazer um podcast aí legal, pra, é. pra tirar essa ideia do papel. É bem legal, cara, pra gente... É a questão de servir, né? A gente entende que aqui a gente tá servindo, claro, tem um fim comercial, mas pra gente é o, é o de menos, né? A gente gosta de servir, aí, às vezes a gente tá meio cansado e vem uma frase bem legal no WhatsApp, pô, gostei, Rafael, que você falou aquilo, me deu uma, uma esperança, não sei como que a menina falou, mas foi quando eu falei, cara, que a gente só cresce quando a gente ouve aquilo que não quer ouvir, né? É quando a gente cresce. Então, e ela falou que isso foi bom, muito bom para ela ter ouvido, né? A gente já escutou é, pessoas do Canadá falando que tá ouvindo a gente e que gosta pra caramba e que quando vir aqui em Brasília, quer vir. Eu falei, vem, que vamos bacana. gravar um podcast. Legal, legal. É, legal. É, então, a gente fala, cara, a gente alcança pessoas, né? E também, quem quer virar empresário, não é ainda, né? Ou quer mais um... Um problema. (risos) Desculpa, problema não, né? A gente gente sofre tanto com empreendedorismo, mas eu falo que que nada é mais gratificante, né? Então, se você já quiser um negócio testado, a gente é parceiro do do Açaí Puríssimo, né? A franquia de açaí que mais cresce no Distrito Federal. Negócio testado, muito bom. Eu acho que no mais é isso. Sigam a gente em todas as plataformas. Aperte o botãozinho de seguir no no Spotify, isso ajuda bastante a gente, tá? Beba água em movimentos, essa frase é do Augusto, né? Tem que falar. A, A iniciativa não espera convites. E é isso, gente. Muito obrigado.
1: Pô, a gente que agradece. Foi um prazer estar aqui que com conhece. vocês. A Roder é... é. Eram parceiros, viraram irmãos. Assim, depois de show. depois de cantar racionais
2: juntos, é, não tem como. É melhor
1: não comentar. Virou irmão. É, a gente agora está
2: amadurecendo essa relação para levar para um outro patamar. É isso né? daí. Nós oh, é é estamos orgulhosos lá. desse novo momento. Em pouco tempo
1: teremos novidades na casa e Roder. É, show de bola. Aí todos juntos. E, e muito obrigado. A gente só pode agradecer. Sigam lá também, Casa 204 Estúdio é. Design. Vamos Me segue prazer, também, né? Vitor. Sem assento, vai estar sendo assim o Instagram. <risos> então segue lá. Obrigado. E outra coisa, me né? falaram que o Brasil tá ficando pequeno, por isso estamos em Goiânia, É isso, Vamos ter novidades, vamos ter, vamos novidades. ter novidades. Daqui novidades. a pouco, daqui a pouco vão encontrar a gente por todo o Brasil. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. 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 Valeu, rapaz